0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Laurence Godin-Tremblay part à la chasse aux chasseurs de sorcières. Ambroise Bernier célèbre la vie et l'œuvre de Dante, 700 ans après sa mort. Et Simon Lessard nous parle de ce qui va bientôt changer dans la messe. Bref, on n'est pas du monde. Tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, en compagnie du coloré James Langlois. Salut, James. Bonjour, Antoine. T'es tout de bleu et rouge vêtu aujourd'hui.
1: Il n'y a pas de raison particulière, Non, ce
0: pas pour euh, signifier ton, euh, ton appartenance bipartite au, euh, au fédéralisme et au souverainisme, non. C'est... Si
1: seulement, non. C'est peut-être pour signifier mon appartenance euh, du côté à, à l'eau qui jaillit du, du cœur du Christ et au sang qui jaillit du cœur du
0: Christ. Aïe, aïe, c'est beau ça.
1: J'en profite pour saluer...
0: Profites-en donc pour dire quelque chose de de beau.
1: Pour saluer Colombe de Bois-Châtel qui nous a écrit récemment. J'apprécie énormément euh, les reportages parus dans la revue Le Verbe. Je suis également une fidèle auditrice de l'émission On n'est pas du monde. Bravo pour le travail consensueux et bienfaisant. Longue vie à toute la belle équipe. Merci, euh, Colombe, de nous écrire et euh, si, on invite, si, euh, ouais, si comme d'habitude, si euh... les, les auditeurs à nous écrire des commentaires, objections, euh, questions. Euh, c'est possible à onpdm.com et sur la messagerie des réseaux sociaux.
0: Amen. Salut, vous autres. Allô, allô. On salut. a une belle tablée aujourd'hui. Ambroise, tiens, euh, euh, un revenant. Oui, ça faisait longtemps. et <rire> <rire> on s'était ennuyé, <rire> Ambroise, euh, moi, je veux savoir, as-tu tes pneus d'hiver, ça? <rire> Comme si
2: j'avais une voiture. <rire> <rire> Sur ton vélo. <rire> je pourrais mettre les pneus à clous, mais non, pas encore. Euh... Qu'est-ce que t'attends? <rire> euh, Vivre dangereusement.
3: La, neige. <rire> ah,
1: la ah, neige. Parlant de pneus d'hiver, l'autre fois, j'ai appris c'était quoi réelle, euh, le réel barème pour se demander si on a posé nos pneus d'hiver au bon moment. Explique. faut, faut attendre qu'il fassent moins 7.
4: Et là, il va faire moins ça cette nuit. Là. Quand
1: il fait en haut de moi, mais tu roules-tu la nuit?
4: <rire> <rire> en tout cas... Ça pourrait arriver. <rire> Allez gars, moi j'ai écrit pneus d'hiver sur ma feuille, je voulais vous dire que j'étais heureux parce que j'avais enfin mis mes pneus d'hiver, puis je me sens comme en sécurité, mais là en plus je me sens en synchronicité Ben avec vous.
0: Ben oui, c'est beau ça. Laurence, je te demanderai pas si tu as mis tes pneus d'hiver, mais je vais te demander, as-tu sorti le linge d'hiver de ton petit gars?
3: Euh, Oui, puis c'est plus compliqué que je pensais, lui faire garder des mitaines, c'est ma découverte.
0: Mais il paraît qu'on peut les brocher sur...
3: Bien, ouais. j'ai acheté... Euh, au début, il était comme euh, clippé, mais il réussit à les enlever pareil. Ça marche pas. Ah, fait que finalement, si j'ai mets en premier, je mets le manteau après, puis c'est ouais. bien serré. Puis ouais. que... alors du bonhomme carnaval.
0: Il <rire> manque de sang <rire> au bout des doigts. Là, à... C'est ça. <rire> puis il
3: chigne tout le temps parce qu'il ne peut rien faire. Mais... Bon. Bon grave.
1: hiver à ton fils. Ah,
3: ouais, c'est oui, ça, c'est... merci. Hein. Il est au chaud.
0: Mais la solution, c'est que tu le sors pas. Hein. Ça, c'est une
4: autre idée. Hein.
3: Oui, ça devient pénible longtemps dans la l'appart, <rire> mais...
4: Antoine, il y a une autre euh, bonne nouvelle à partir de cette semaine. vas Simon. On a le droit de danser. Ah ouais? Dans les lieux ouais. de culte. Oui, bon, partout, donc dans les lieux de culte aussi. Ben ici, c'est comme un peu un lieu de culte. On fait des prières des fois. Là, on, la... on, on peut dire ça, je pense qu'on va se mettre à danser plus en studio. Yeah. Au bénéfice de ceux qui nous écoutent sur YouTube, surtout. Alors, je parle de <rire> la musique maintenant pour danser. Dansons.
0: du 3 au 27 novembre au, tra- au théâtre Denise Pelletier à Montréal sera jouée la pièce Les Sorcières de Salem. Notre chroniqueuse, Laurence Godin Tremblay, euh, y a vu l'occasion de partir à la chasse aux chasseurs de sorcières qui sommeillent peut-être en chacun de nous. Laurence, bonjour. Bonjour Antoine. Alors cette pièce sur les Sorcières de Salem, ce n'est pas une création originale, là. C'est, euh, c'est plutôt la, la, la reprise d'un texte ou un texte revisité, euh, modernisé. Peut-être tu nous, tu nous le diras, tu auras l'occasion de nous en parler. Là. Alors c'est un texte important dans la culture américaine, c'est pas, euh, c'est pas un ovni. Hein.
3: Non, ben, c'est sûr, mais c'est en partie parce que ça vient d'événements historiques là, au mm-hmm. début des colonies, là, en 1692, où il y a vraiment eu c'est ça, cette chasse aux sorcières-là, qui a été menée par deux petites filles, euh, 9 ans et 11 ans, là, qui ont été comme, découvertes dans le bois avec une servante en train de faire euh, de l'art de la divination, du vaudou, là, la, la, l'histoire demeure un peu obscure. Et on, quand, on, quand on a vu leur comportement étrange, on leur a laissé le choix où vous donnez... En fait, où vous avez fait ça de votre plein gré, vous êtes, vous êtes à donner des activités sataniques et vous allez payer, ou bien et vous avez été envoûté par d'autres gens, et dans ce cas-ci, donnez-nous les noms. Mm. Et c'est ce qu'ils ont fait, les petites filles, là, sûrement pour sauver leur peau. Ils se sont mis à donner des noms, on s'est mis à pendre des gens. En tout, euh, on dit, si je me souviens bien, 14 femmes, 6 hommes et deux chiens. Ah. Parce que les chiens aussi peuvent être c'est sortis. C'est ça. Fait que c'est à partir de cette histoire-là qu'Arthur Miller écrit sa propre pièce.  « Euh, les sorcières de Salem.
0: Et ça, cette pièce-là, elle n'a pas été écrite au début des, des colonies américaines. Elle a été écrite plusieurs années plus tard, à peu près au milieu du XXe siècle, dans un contexte historique, politique aussi assez particulier.
3: C'est ça. En fait, euh, Miller a saisi l'occasion euh, d'écrire cette pièce-là durant la guerre froide, durant ce qu'on appelle le McCarthyisme, c'est-à-dire que McCarthy, un politicien, avait fait un discours pour dénoncer les communistes et avait semé un peu un climat de paranoïa en disant il y a des communistes partout. Sont y y en
0: infiltrés a... dans C'est... tous les groupes. Sont
3: hein. cachés. Mmh. Sont au sein du département de l'État. Là, il, y avait, il y avait même une commission qui avait été montée pour faire venir les gens. Arthur Miller a été convoqué, puis on lui demandait mmh. de livrer des noms. Donc, devant ça, Miller a vu une, une, une reprise en quelque sorte des principes de la chasse aux sorcières. Ouais. Puis c'était une manière d'en parler indirectement, parce que justement, directement ce n'était pas possible.
0: Alors, euh, qu'est-ce que, comment il, il s'y prend, euh, Miller, là, pour, euh, pour aborder ce, ce, ces thèmes-là de la dénonciation sans, sans nommer les choses là, frontalement?
3: ben c'est tellement... Euh, comme euh, les liens sont tellement évidents qu'en fait, il fait juste représenter l'histoire des sorcières de Salem euh, à partir de documents historiques. Là. C'est assez mm-hmm. proche de ce qui s'est réellement passé. Là, je veux dire, il... même les noms sont semblables. Là, Abigail, des choses comme ça. Là. John quoi. Proctor, Tituba. C'est toutes des personnes qui ont vraiment existé, qui avaient vraiment le, 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 le rôle qu'ils ont dans la pièce. Il fait juste mettons, augmenter l'âge d'Abigail qui avait 11 ans, dans la vraie histoire, elle devient le 16 ans. John Proctor aussi. Il crée une petite histoire d'amour pour, disons, euh, le contexte, pour recentrer l'histoire autour de John Proctor, pour réévaluer la chronologie des événements, juste pour que ça devienne une œuvre Mais sinon, il fait juste rapporter les événements et l'auditeur voit ça. n'a pas le choix de faire des liens. C'est ça, la beauté de la chose. -hmm. C'est comme si l'auditeur comprend de lui-même que ça ressemble à ce qui se passe avec la chasse aux communistes.
0: Et euh, de telle sorte qu'on n'a pas tant que ça, besoin de parler de sorcellerie ou des des faits qui sont comme en amont de la pièce, mais c'est plutôt euh, les procès, les dénonciations, c'est ça qui est mis en scène.
3: Oui, c'est ça. Non seulement c'est une pièce qui parle pas de communisme, mais -hmm. c'est pratiquement une pièce qui parle pas non plus de sorcellerie. Les gens, quand ils lisent ça, même ceux, qui les, les metteuses en scène qui, qui montent la pièce au théâtre de Denise Pelletier disent « ça manque de sorcellerie », tu au sens <rire> où il n'y en a pas vraiment, en fait. Là. Mais c'est normal, C'est pas ça ne parle pas de ça, ça parle d'idéologie qui mène à des persécutions et des accusations injustes.
0: Et d'ailleurs, bon, tu parles des, des, euh, de la mise en scène qui a été faite, euh, ben, en fait, qui est, qui est présentement sur les planches, là, euh, tout le mois de novembre à Montréal. Euh, c'est, comment ça a été revisité, cette œuvre là euh, ou remis au goût du jour, disons?
3: Ben, c'est la beauté encore, c'est ça, de la pièce de, de, de Miller. C'est que ça sert à illustrer le communisme à son époque, mais si on la représente de nouveau aujourd'hui, ça peut pas être pour illustrer la chasse aux communistes. Mmh. Ça serait plate longtemps, là, je veux dire, <rire> ça ne nous intéresse pas.
0: Y a t un communiste caché dans oui. notre groupe ici, non? On ben, dit qu'au oui, mais
5: <rire> je ne sais pas.
3: James a des pantalons rouges, là.
1: Il y a un communiste <rire> qui se met en chacun de nous. Ah.
3: Ah, c'est cute. <rire> Donc là, le défi, c'est de dire, ça serait quoi les chasses aux sorcières ouais. aujourd'hui? Puis là, les, 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 les... On veut des noms. Les metteuses en scène ont repris la pièce, entre autres, parce qu'ils étaient fâchés, parce que durant le mouvement MeToo, il y en a qui disaient que ça ressemblait à une chasse aux sorcières. Puis ouais. au moins, accidentellement, ça, c'est vrai, là, tu sais, dans, 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 dans la vraie histoire, puis la pièce de Miller, il s'agit de petites filles qui accusent d'autres, et éventuellement même des hommes. Il y a euh, des
0: lynchages qui s'ensuivent. Des lynchages publics, mmh, sans
3: etc. Sans... Il y a un procès, mais le réel procès. Ben, le MeToo, c'est un procès... Le réel euh...
0: procès, c'est la place publique. C'est, c'est ça, c'est ça. davantage que, que, que le tribunal, Il ouais.
3: bon, y en a qui ont dit ça, mais bon, les metteuses en scène étant ce qu'elles sont, elles ont voulu reprendre la pièce, au contraire, pour euh, donner une vision féministe à la pièce. C'est-à-dire, mm-hmm. pour justement montrer que c'est pas ça, ça parle pas de ça. Puis là, ils vont dire que ça peut dénoncer d'autres mouvements idéologiques. là, Puis là on peut... Les complotistes, là, ça, c'est le classique aujourd'hui. Là, mm-hmm. Après ça, euh, ils vont parler aussi des même dans un autre article que j'ai lu aujourd'hui dans la presse, ils vont dire que, dans une certaine mesure, le mouvement woke avec euh, le, le bannissement, le, la, la culture du bannissement va, va dans cette direction-là. Euh, euh, on parle... Euh, donc, etc. Mais ce qu'ils ce qui, ce qui qui, ont... Été, là, ils ont été surprises en lisant la pièce, c'est qu'elles veulent la, la revisiter d'une façon féministe parce qu'elles ont été fâchées, parce qu'elles considèrent la pièce aussi de son époque, c'est-à-dire des femmes qui sont... Présenté comme les méchantes et un homme qui est le personnage principal, de... puis un homme blanc là, mm-hmm. qui, à la fin, a son moment de rédemption et de gloire, pratiquement. Là. Donc, ça, elles...
0: ça les fatigue un
5: peu.
3: Ça les fatigue. Mm. Elles veulent remettre d'abord Tituba à, à l'avant-scène, qui, qui, qui est la seule probablement qui a vraiment exercé de la sorcellerie dans, dans les faits, là, c'est-à-dire mm-hmm. du vaudou, là, on peut y croire ou pas, mais elle en faisait probablement. Là. Puis, euh, ils vont la mettre de l'avant-scène pour raconter, ils disent, une nouvelle histoire où là, euh, ce sont les femmes qui, qui, qui prennent du pouvoir pour montrer, en fait, que les jeunes filles qui accusaient, c'était pas de leur faute, c'était parce que c'est pour la première fois qu'on leur donnait de la, de la parole, on leur permettait de, 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 de parler, d'avoir une autorité publique, des choses comme ça. Mmh. C'est vraiment... Un...
0: Est-ce qu'il y a pas un risque de détourner un peu la pièce de, de son sens profond, qui était une, une tragédie, qui était une, qui rentrait dans, dans le, le, la, la complexité des, de chacun des personnages, entre autres le, 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 le Monsieur John?
3: Hein? Bien, c'est là où, où moi j'accroche beaucoup là, à leur lecture. Il y, a, il y a un autre article où ils vont dire « ça monte bien aussi ou mène le manque d'éducation ». Ça, c'est bien populaire aujourd'hui, cette espèce d'opinion-là, de dire… « Ah, ben vous voyez, là, c'est, 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 ces moments-là perdus à Salem, c'est le manque d'éducation. S'ils étaient à l'université comme nous... » Puis là, on a envie de leur dire, « Mais Miller parle pas du manque d'éducation. Miller, dans ses notes, parle jamais de ça. » Parce que même dans la pièce, ce sont les plus éduqués, les plus injustes, les plus, plus, injustes, plus, les plus, les plus mmh. dégueulasses. Mmh. Parce que ce sont les juges qui se permettent de condamner euh, impunément... Euh, euh, des, des, des innocents, là, avec des, des, des ou bien fallacieux, ou bien tu t'es pendu, ou bien tu, tu acceptes que tu es une sorcière puis tu nous donnes des noms. Bien sûr, ces femmes-là, là, les metteuses en scène du théâtre de Nispeltier, diraient sûrement, euh, oui, mais c'est parce que c'est les plus éduqués dans la pièce, mais à cette époque-là, tout le monde était con. C'est, c'est, un, ben, <rire> c'est un peu l'idéologie, là, encore une fois, c'est-à-dire que tout ce qui est du passé, puis en plus, c'est des protestants, c'est des puritains, fait qu'automatiquement, ils...
0: Ils doivent être débiles, forcément. Ils doivent être débiles. Ouais.
3: Fait que c'est là où mène le manque d'éducation, mm-hmm. la chasse aux sorcières. Mais après, on pourrait leur dire, oui, mais la chasse aux communistes, est-ce que c'était aussi un manque d'éducation? Mm. Puis, un... dans l'introduction des sorcières de Salam, il y a un passage intéressant où y... c'est une lettre d'Anna Arend, cette fois-là, qui dit « Je suis très inquiète par rapport à la chasse aux communistes qui se produisent présentement, qui euh, se produit surtout dans les universités, donc dans les lieux d'éducation. Mm. » Donc, je pense que c'est, c'est pas une bonne lecture d'aller dans ces manques d'éducation-là. Puis Miller nous donne une autre lecture dans ses notes et nous dit, en fait, ma pièce est... me fascine, l'histoire des sorcières de Salem me fascine parce qu'elle ne parle pas tant d'idéologie ou de macartisme, mais de tous les bris de charité entre nous, individus, c'est-à-dire de, des principes internes qui, dit, qui font en sorte que des, 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 des époux aimants finissent par devenir des ennemis. Parce que dans mmh. la vraie histoire, il y a un époux qui a livré sa femme. Là.
4: Mmh. C'est, c'est ça, Laurence, parce qu'en le fond, au lieu de se demander qui sont les sorcières aujourd'hui, moi, en t'écoutant tantôt, je pensais peut-être les non-vaccinés, là, qu'on fait la chasse là, euh, aujourd'hui, mais peut-être que la vraie question, c'est faut-il faire une chasse tout court? Est-ce que le simple fait de, d'entrer dans cette logique-là de chasse aux gens qui seraient dans l'erreur, euh, euh, est-ce que ça ne révèle pas justement qu'on a un, un, un problème dans notre relation aux autres et dans la communauté?
0: Mais comme chrétien aussi, euh, si tu me permets de, de rebondir là-dessus, il y, y, y a des... On ne peut pas laisser quelqu'un dans l'erreur si on juge qu'il est dans l'erreur. Il c'est, c'est, y, y, y a un vrai dilemme, là, me semble, Laurence.
3: – Ben oui, puis si on reprend justement le cas des juges à l'époque de Salem, c'était des protestants, des puritains qui se disaient « je suis en train de faire mon devoir de bon chrétien mm. », c'est-à-dire euh, corriger mon frère et protéger même du, des forces sataniques. Là. Mais, mais c'est ça, il y a un aspect, c'est sûr, de, et on a quand, quand le Christ dit « tu ne jugeras point » et qui nous dit ailleurs qu'il faut euh, corriger fraternellement, se corriger frater- fraternellement les uns les autres, il y a comme une distinction évidemment à faire. Je pense que la pièce peut servir à faire cette distinction-là parce qu'il y a un moment dans la pièce où euh, un des juges nous dit « c'est pas facile, on cherche des réalités invisibles hmm. ». Puis, je pense qu'on peut se réapproprier ce principe-là et distinguer. A, c'est une chose, corriger son frère, quand on, on, on voit, le, je veux dire, il n'y a, a rien à nier. Là. Il y a vraiment eu un acte mauvais. Mais c'est une autre chose embarquée dans les réalités invisibles. Ici, on parle de sorcellerie, mais on peut imaginer pour nous...
0: – Des intentions, les c'est inten- caché. Les mmh.
3: intentions pro- profondes d'une personne, sa liberté, avec quelle liberté elle a commis cet a- a- mmh. acte-là, euh, son histoire personnelle. Moi, ça m'est arrivé, là, je, je suis la première à le faire, là, juger tout le monde, chasser des sorcières. – mais. <rire> Et j'avais, j'avais un gars, là, en philo, insupportable. Je le trouvais tellement insupportable. Là. Je voulais zéro être son ami. Je le trouvais orgueilleux, vaniteux, etc. Un jour, j'ai appris... C'était,
4: c'était-tu moi, Laurent? <rire> <rire> C'était
3: Simon. Non, mais un jour, j'ai appris son histoire de vie. J'ai appris d'où il vient. J'ai appris à le connaître. Puis à... c'est l'expérience qu'on fait tous. On se trouve tellement con après, quand, tu sais, on a lynché quelqu'un. On l'a mis au bûcher dans notre tête. On l'a pendu, là. Mm. On s'est dit, vraiment, là, cette personne-là, là, c'est euh, est mauvaise. Puis après, ça devient nos amis. Puis on se dit, maudit que j'ai été con. Mmh. Mais après, on recommence.
0: <rire> Avec quelqu'un d'autre.
3: Avec quelqu'un d'autre.
1: James? si je reviens à corriger son frère. Ça ne veut pas dire non plus de le corriger, de le faire pendre. Tu sais. Non, mmh. c'est, c'est ça
3: exactement. Puis là où je veux en venir, c'est que dans la pièce, on nous donne aussi des indices sur, bon, qu'est-ce qui se passe dans un, d'un point de vue so- de la société, mais qu'est-ce qu'on devrait faire nous aussi? Parce que le, le, la pendaison des sorcières c'est terminé quand il y a eu comme une commission, puis une réflexion, puis un bilan qui disait quelque chose comme, c'est peut-être préférable tu sais, de, de laisser s'en aller dix vraies sorcières, mais de pas tuer un innocente. Tu sais. de, de toujours. C'est, c'est, c'est. Puis il y a un jugement à faire de la, pour la même. C'est la même chose. Saint Thomas d'Aquin, à un moment sur le jugement, il nous dit c'est préférable de commettre l'erreur, parce que c'est vraiment une erreur, de juger favorablement euh, un méchant. Quelqu'un avec que...
0: bienveillance. C'est ça. Mmh. De juger
3: avec bienveillance, de dans le doute, de dire cette personne là probablement qu'elle avait des bonnes raisons de faire ce qu'elle a fait, de juger favorablement quelqu'un qui, était vraiment, qui a vraiment agi en méchant, en mécriant, mm-hmm. ça que l'inverse, que de se tromper et de, de juger les gens défavorablement alors qu'il y a des hommes bons autour de nous. Mm. Donc, de la même façon, c'est préférable de laisser libre une sorcière que de tuer un innocent. –
0: Oh là là, beaucoup de, beaucoup de matière, oui, rapidement.
4: Bien, c'est le même argument souvent qu'on va entendre chez ceux qui sont contre la peine de mort. Euh, puis je me demande s'il ne faudrait pas l'appliquer en t'écoutant à la peine de mort sociale ou la peine de mort numérique. Hein? Les gens qui se font bannir de, 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 du monde médiatique de nos jours, euh, est-ce qu'on ne devrait pas avoir cette même logique-là? Attention, peut-être qu'on est en train de détruire la vie d'un innocent, il vaut mieux... Euh, être plus que moins prudent.
3: C'est, puis c'est pour ça que c'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est pas une question tant que ça d'éducation, mais de d'orgueil, de à, à quel à quel point je prétends tout régler, tout connaître jusqu'à prendre la vie de quelqu'un réel ou social mm. ou sa réputation ou.
4: Et au contraire, c'est souvent les plus éduqués qui ont souvent cet orgueil-là de penser que moi, je connais la vérité et je peux donc le juger les autres. Ben, c'est Par un une... petit peu
3: pour ça que la chasse aux communistes avait lieu dans les universités. Par je une pense, forme c'est de double comme...
0: ignorance. Ouais, oui. oui. Laurence euh... <rire> Gardin Tremblay, c'était passionnant. Euh, merci beaucoup d'avoir fait pour nous, ce... en tout cas, lancé pour nous cette réflexion sur le jugement, la culpabilité, les dénonciations qu'il y a partout. Merci, ça s'applique très bien. À notre époque, on rappelle aux auditeurs que, qu'on peut te lire assez régulièrement sur le trait a bientôt.
3: A bientôt, merci.
5: Ra, que on t'a tout, Seigneur Ra, que on t'a tout, tout est vert, tout, que on t'a tout, on peut défoncer. On t'a tout Dans l'Ouest, un de cento fine ou bref Elle a le comme une pomme Aujourd'hui j'ai la pêche Elle me couvre de Bezos Je ne parle pas de Jeff Elle me parle en anglais But she kisses me in French Pas la peine de l'étire, feel it There need to talk Faut le croire pour le voir, yeah On t'a tout Señora, que on t'a tout Tu devais Comme toutes les rues de Montréal, les fenêtres baissées, j'écris la musique à portes. Elle m'a sorti de ma tête, j'pensais au club des 27. Elle m'a tiré de la baisse comme des théo qui les brûlent. Où elle est, tout le dans les papiers d'herbe bébé chanté sur tout. Et I swear soin que le singe in the book. J'ai fait un rappel à genoux et j'ai dit, MFU. Et n'en que le monde a tout, Seigneur. Que on, tout, tout de vertu. que on t'a tout pour tes verts, que on t'a tout pour les que on t'a tout. Que honte à toi, Que honte à tout, tout de Que honte à tout, peu foncer. Que honte à tout, 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 tout.
0: C'était Keanda du groupe Montréalais Clé and Friends. Keanda, ça veut dire WhatsApp. Comment ça va? Hein? C'est ça, James?
1: Euh, J'ai aucune idée. Merci. Oui. Oui. Ouais, ouais
0: c'est ça. <rire> En 1321, trépassait le poète Dante Alighieri. Un peu partout dans le monde, la planète littéraire et même le pape a tenu à rend, ont tenu à rendre hommage à l'auteur de la divine comédie. L'équipe d'On n'est pas du monde ne sera pas en reste. Puisque notre édimestre intello de service, Ambroise Bernier, a voulu nous communiquer son amour de Dante. Ambroise, bonjour. Bonjour Antoine. Ambroise, réglons tout de suite une question cruciale. Est-ce qu'on dit Dante ou Dante?
2: En Italien, on dit Dante. Moi, je vais dire Dante parce qu'on est à la radio francophone.
0: OK. Et Laurence, elle, elle dit quoi? Dante. (rire) Ah, l'italienne. Bon, OK. Bon, une autre question importante. Après, on pourra rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi on l'appelle par son prénom alors qu'on appelle Shakespeare, je sais pas, Cervantes, tous ces grands auteurs par leur patronyme?
2: Euh, je ne sais pas exactement pourquoi on l'appelle par son prénom, parce qu'on ne l'appelle pas par son prénom, on l'appelle par son surnom. Ah. Son vrai prénom, c'est euh, Durante. Son nom Ou Durante? Oui. <rire> Durant à <l'Iguerbe. rire> euh, Mais donc, son surnom, c'est Dante. Je pense qu'il s'appelle lui-même comme ça là, okay. dans ses œuvres. Là. Voilà.
0: Bon. Alors, euh, plongeons dans, dans la biographie de, de ce, cet auteur majeur de la littérature occidentale. Euh, c'est qui ce gars-là?
2: Donc euh, c'est, euh, Dante, c'est surtout, euh, en fait, il est connu pour, euh, pour euh, une, surtout une de ses œuvres mm-hmm. qui s'appelle La Divine Comédie. C'est une des plus grandes épopées. Euh, ben, selon moi, c'est la plus grande épopée, même si j'ai <rire> pas tout lu les épopées. Euh, c'est Dante qui raconte sa propre aventure. Il passe à travers, euh, il passe à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis là, dans, un, dans un récit là, vraiment impressionnant. Là. Puis ça aboutit à la vision béatifique. Donc, euh, c'est, une, c'est une sorte de... Une sorte c'est quoi de... ça, la
0: vision béatifique?
2: C'est lorsque... Ben, en fait, Dante, à la fin, euh, donc je vous révèle un punch, il voit Dieu. Euh. Il voit trois cercles, puis, euh, bon, en tout cas, mais je ne vous gâche pas trop de <rire> ton truc. Donc, c'est une, c'est une longue œuvre. C'est 14 233 vers de 11 syllabes. C'est 100 chants divisés en trois sections. Voilà.
4: C'est drôle, tout ça, parce que moi, je sais pas, ça, me semble ça sonne pas comédie dans ma tête. <rire>
2: euh, ouais, euh... En fait, comme il dit, c'est à cause du, euh, du langage, euh, du, de, de la hauteur du langage qui est utilisé, puis à cause de... Parce que ça finit bien, en fait, parce ah. qu'il voit Dieu à la fin, voilà. Mais c'est vraiment une épopée parce que le personnage traverse, là, il y a un sort de voyage. Là,
0: il traverse qui quoi? Qu'est-ce qu'il traverse, tu dis? C'est un voyage, un pèlerinage même, je vois, dans tes notes. C'est ça. Là. Où il, est-ce qu'il va? Ben,
2: il traverse. Au début, il est comme perdu, il est dans une forêt obscure, puis euh, soudainement, euh, il y a un poète qui lui apparaît, Virgile, qui lui dit hey, « tu vas aller vers le bien, mais t'as pas pris le bon chemin. Hmm. Suis-moi. » Donc là, il <rire> passe, par, il décide de, défendre, de descendre tous les niveaux de l'enfer, puis de monter tous les niveaux du purgatoire, puis à la fin, il monte euh, dans le paradis. Voilà.
0: Bon, euh, là, c'est une année spéciale, hein, euh, 2021. Euh, je le disais en introduction, ça fait 700 ans qu'il, euh, qu'il nous a quittés pour euh, un des trois cercles. <rire> qu'on vient, un des, des, des trois mondes qu'on vient d'énumérer, on ne sait pas trop. Mm-hmm. Euh, mais on a des doutes. Euh, ça a été commémoré, ça a été célébré un peu partout.
2: – Exact. Ben déjà, là, depuis, je pense, 2020 ou peut-être un peu avant, euh, il y avait une journée, il y a une journée spéciale dédiée à Dante qui s'appelle le Dante Dantedi, euh, le 25 mars. <rire> en italien, on dit lunedì, martedì, mercoledì, c'est bien ça, Laurence, mmh. ouais. <rire> euh, pour les jours de la semaine. Euh, donc maintenant, le Dante Dantedi, euh, c'était l'année dante de fin 2021, à, euh, fin 2020 à fin 2021, <coughs> euh, pardon, puis en Italie, il y a plein de commémorations. Là. Il y a or- l'Orchestre symphonique de Florence euh, qui-, qui organise dans un concours, il y a des projections 3D dans des basiliques. Il y a un, il y a un peintre, euh, Enrico Madzoni, qui a fait une peinture longue de 97 mètres. Euh, il y a un nouveau site internet où on peut voir plein de peintures à la Divine, à la divine Comédie. Là. Donc, c'est vraiment... Euh, il, y a, il y a beaucoup de choses. Voilà. Il Et il y a peut... même le
0: pape qui a écrit exact. un Simon.
2: Exact. Donc, le pape, euh, François, qui, qui a écrit une lettre euh, encyclique, si je connais bien mes termes, euh, voilà, où il reconnaît l'importance de Dante. Euh, il reconnaît sa, sa vertu transformatrice. C'est vraiment une très
4: belle lettre, là. Euh, vraiment. Euh, – Je pense que ouais. c'est une lettre apostolique, mais ça va pas mal. – Je suis <rire> <j'étais rire>
1: surpris aussi, une lettre encyclique, je me dis « wow, c'est quand même gros ».– Non, je
2: pense que c'est apostolique, oui, voilà.
0: – C'est quoi les... En, en fait, le, le... voyons... Euh... Dante a eu de l'influence quand même sur, sur pas mal de monde.
2: Exact, c'est ça. ça pas, Ce n'est pas seulement cette année là, qu'on célèbre Dante. Mm-hmm. Le, le pape François il parle, il parle, des, autres, euh, il parle des, des autres papes qui ont parlé de Dante là, depuis environ un siècle. Euh, sinon, on célèbre Dante de bien d'autres manières depuis longtemps. Il y a une statue à Québec sur la rue d'Auteuil dans le Vieux-Québec. Vieux il y a une statue dans la Petite-Salée à Montréal. Euh, les commentateurs s'y intéressent depuis toujours. Euh, j'ai fait une... J'ai fait une recherche Internet, puis en deux ah ouais, sur Internet. Oui, oui je sais utiliser ça, moi, à oui. 23 ans. <rire> <rire> puis, euh, en 2019, euh, les articles et les livres parus sur Dante, la liste de ces articles-là, seulement en Amérique, faisait 14 pages. Donc, c'est vraiment c'est un auteur très étudié, là, vraiment, puis qui a été l'inspiration de, de poètes, pour michel ange de, de peintres comme Salvador Dali. Là.
0: Mm-hmm. Voilà. Il a même contribué à des conversions.
2: Exact, exact. Il euh, ben, y a des gens proches de nous qu'on, qu'on connaît, qui se sont convertis grâce à Dante, mais il y a aussi euh, euh, Rod Qui, qui On veut déjà? des noms, on veut des noms. <rire> euh, je, ben,
4: je connais... Isabelle, en fait. C'est faux, oui, voilà. Dante, euh, Isabelle Gagnon. Non, elle a ah, dit ouais. que
3: c'était un autre livre.
4: Oui, mais moi, je sais qu'elle a lu plus qu'un livre. Uh-huh. <rire> Contribuer à... Oui, exactement. Oh,
2: disons, j'ai un exemple euh, attesté. Là, vas-y, c'est vas-y. Rod Dreher, il a écrit un livre qui s'appelle Comment Dante a sauvé ma vie. Ah, ah ouais. donc, euh, c'est... C'est... Je ne l'ai pas lu, mais c'est... elle disparaît. Raconte... Oui, voilà.
0: <rire> bon, euh, on, a, on a un peu euh, fait le tour là, de, 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 des grandes lignes, là, mais allons plus en profondeur dans, dans le personnage. Mm-hmm. Euh, Dante, c'est un Florentin.
2: Exact, c'est ça. Euh, il a... ben, en fait, il... oui et non, c'est-à-dire qu'il a passé la plus grande partie de sa vie à Florence, mais il a dû s'exiler. Euh, donc on peut vraiment diviser sa vie en deux périodes selon, euh, ouais, Jusqu'à 35-36 ans Jusqu'en 1301 Puis après euh, son exil là.
0: Alors, la jeunesse, ça ressemblait à quoi?
2: Bien, c'est ça. Il y a eu la chance de naître là, dans l'aristocratie, petite aristocratie, mais euh, quand même là, de naître euh, à Florence, une ville qui était en, en bouillonnement là, euh, mmh. intellectuel, en bouillonnement euh, financier. Là, une des villes les plus importantes de l'époque. C'était même les années de la, de la construction de la, de la grande cathédrale qui
0: est encore euh, debout aujourd'hui, là. celle avec le dôme orange. Ah oui, OK. Oh, ouais, je, ça, je ça, ça coïncide, ça? Sa, sa vie, ces années-là de, de bouillonnement, c'est, c'est à peu près les mêmes années.
2: Mmh. Ouais, donc, c'est ça, au, au plan architectural, il y a des influences de partout. Ah ouais. qui arrive, puis euh, il naît au, au moment où le Moyen-Âge est comme au, au sommet de sa vigueur. Là. Au plan, bon, plan militaire, il y a les croisades, là, avec les conséquences qu'on connaît, mais au plan intellectuel, là, vraiment, c'est, euh, il y a une expansion, un développement. Là, on pense à Albert Le Grand, à Saint-Thomas, euh, à plein d'autres. Puis Dante va recevoir les enseignements indirectement de, de ces maîtres-là. Mm. Euh, il Je veux aussi... dire de, de Machiavel. <rire> <rire> non, ça, c'est... Machiavel aimait beaucoup Dante, mais bon, ça c'est, <rire> ça, c'est plus tard. Dante s'intéressait aussi à Cicéron, à Virgile, puis aux auteurs de l'Antiquité. C'était un homme évidemment, évidemment très lettré.
0: Et comme aristocrate, j'imagine qu'il s'est impliqué dans, dans la vie de la cité florentine.
2: Exact, c'est ça. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on voit très souvent là, des philosophes et euh, des politiciens, mais à l'époque, c'était... Euh, voilà, donc Dante s'est, s'est impliqué, il a, il, a fait, il a fait la guerre, puis il s'est impliqué dans les, euh, dans les factions à Florence entre les Noirs et les Blancs. Euh, c'était le, le, nom de la,
0: C'est le nom des partis, nom des partis ah il a, ouais.
2: pas, pas de question de race du tout là-dedans <rire> euh, Voilà, donc il a connu Il a, été, il a même été maire de Florence là, Pendant un, un court moment là, donc Maire d'une des plus importantes villes là, de, de l'Europe euh, Donc il a connu vraiment tu sais, ça, la bassesse Mais aussi la grandeur de la politique Il a vécu ça
0: et là, euh, fait un peu surprenant, comme tu disais, pour nous, euh, philosophie politique, mais aussi poésie.
2: Exact, c'est ça. Dès sa jeunesse, là, il écrivait de la poésie, une poésie originale, une poésie amoureuse. C'est vraiment très, très beau. C'est dans ses écrits euh, « La vie nouvelle », dans ses rimes. Puis tout ça se faisait là, avec un cercle d'amis. Ça se faisait vraiment dans l'amitié, là, on pense. Mmh. Un peu comme quelqu'un, euh, comme Tolkien, par exemple. Lui aussi avait des amis poètes dans sa jeunesse. Euh, donc des amis Guido Cavalcanti, Chino da Pistoia tous des noms qu'on ne connaît pas, mais euh, qui étaient très célèbres euh, à l'époque. Donc, ils s'envoyaient des sonnets, ils se répondaient, puis même, ils rivalisaient des fois entre eux. – Oui? – en fait, ils C'est faisaient... un peu comme le TikTok
4: de l'époque, dans le fond, là. Euh,
2: – Je n'ai pas TikTok, même si j'ai 23 ans, mais...
3: Euh... – <rire> C'est, <rire> c'est oui. pareil. – Dis
2: oui. <rire> c'est probablement ça. Mais moi, la référence que j'ai, c'est surtout des rap battles. Ah. – voilà euh, Il fait... Euh, il, y a, il y a un, un court poème, là. Il s'envoie des... Il s'envoie, c'est, ça n'a pas de bon sens, là. Il s'envoie des insultes. Euh, lui son ami, Forésie Donati, là, <rire> il se le chignon, il envoie des insultes sur, le, sur leur mère, sur leur femme, il se traite de voleur. C'est, c'est vraiment comme... C'est assez bas, là, quand on sait que le, l'homme qui a écrit la Divine Comédie a écrit ça. Tu n'oublieras pas ouais.
0: d'extrait ici, là, c'est trop gras.
2: Ah, c'est vraiment trop gras. Et à, la fin,
0: à la fin, est-ce qu'il drop
2: le mic? Est-ce qu'il, est-ce qu'il laisse tomber le micro? L- la, plume. la plume. <rire> ouais, c'est ça. ça aurait été bon, mais en fait, à la fin, il répond même plus à Forésie Donati. Ah ouais.
1: S'ils arrêté d'être des amis, je
2: comprends. Ça se peut. Vrai, Est-ce qu'on pas. a accès à ça? Je vois les œuvres complètes ouais. devant toi. Là. On, on retrouve ces, ces, ces rap battles, on... ces là, je, je... Exact, c'est, c'est le bon mot. On trouve ça dans ces rimes. Euh, c'est le. C'est dans le
4: troisième livre
2: okay. euh, des rimes qu'on, euh, qu'on trouve. À vie aux intérêts ouais, ouais. Vous irez vous amuser. C'est bon.
4: Mais là, je t'écoute, en Si je ne comprends pas trop. En quoi est-ce que lire Dante, ça peut nous convertir? Ou pourquoi est-ce que les papes s'intéressent <rire> à un gars comme ça, en fait? De la politique, Yo, des bassesses, ouais, euh, de la poésie de basse, euh, de bon niveau. <rire> <rire> ben, c'est parce que... Ben,
2: moi, là, on ce... était dans la jeunesse. Là. Ah, a, okay. il... ouais. C'est ça, il y a comme une autre période. Là. Euh, peut-être juste rapidement. Là. Donc, dans sa jeunesse, il y a... Euh... Il a connu un grand amour, en tout cas c'est ce, qui est, c'est ce qu'il nous dit. Euh, mais cet amour-là, euh, Béatrice, elle est, elle est décédée malheureusement. Puis il a dû s'exiler de Florence. Puis c'est lors de son exil qu'il a écrit la Divine Comédie, qui, là, pour répondre à ta question, Simon. Euh, mm. Là vraiment comme le, l'aspect, euh, l'aspect d'itinéraire vers, vers Dieu, comme prend une autre tournure. Dans ces dans dans premières rimes, là, c'est plus, euh, euh, c'est plus euh, de la description ou c'est, c'est plus, euh, des fois c'est plus badin. Euh, mais dans la Divine Comédie, vraiment, là, on a quelque chose de, de nouveau parce que durant son exil, là, il a... en tout cas, moi, c'est ce qui me semble, il a, il a radicalement changé. Là,
0: Sa condition change aussi. Exact. Il, il connaît une précarité nouvelle.
2: Exact. Il devient, il devient assez pauvre, en fait. Puis mm. il doit changer de protecteur en protecteur. Il doit même... Euh, il, il finit par servir des gens. Il va faire une ambassade, ce genre de choses-là. Mais il meurt à Ravenne, dans le Nord. Sa tombe est encore là. Mais bon, avant, avant sa mort, il a eu le temps de se concentrer sur des, sur des sujets qui l'intéressaient. Euh, sur la philosophie surtout, en fait. Il a fait de la philosophie naturelle, il a fait de la psychologie. Il, a, euh, il s'est beaucoup intéressé à la politique. Il y a un traité très célèbre là-dessus, mais ça, je vous laisse découvrir. <rire> puis il s'est intéressé aussi à la linguistique. Puis euh, ben on pourrait dire à la poétique, là, à la poésie. Euh, il a comme voulu anoblir l'italien puis lui donner, ben c'est ça, lui donner ses lettres de noblesse. Et il a réussi. Il a réussi complètement. Ah ouais. On appelle l'italien là, c'est ça, la, langue de, la langue de Dante. Mais, mais c'est parce
3: qu'il a créé, l'italien, non, en un sens? Parce que ben, c'était oui. des dialectes. Exact,
2: oui, c'est ça. Donc, il a, a comme réuni plusieurs dialectes italiens là, dans, dans un même langage assez élevé à s'élever, mais ah, c'est okay. surtout le Florentin qui, euh, oui, ouais, qui, qui présente.
3: Ouais, ben les, les, les Florentins aiment dire qu'ils sont les, les meilleurs en Italie à cause de <rire> ça. Là. L'orgueil italien. Ah
2: ouais, c'est c'est <rire> ouais, étonnant. Dont il échappent pas du tout. Ouais.
0: Là, Je orgueil. pensais que les Romains disaient la même chose aussi. C'est les Romains les vont dire euh, qu'ils ouais. vivent
3: dans la plus belle ville. Ah, okay. Quoi que les Florentins aussi. Mais en tout cas.
0: Ambroise, euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, tant aimer la, la Divine Comédie? Pourquoi cette œuvre là est importante pour
2: toi? Euh, ben, elle est importante euh, ben, au plan... Euh, personnel parce que je l'ai, j'ai comme décidé de la lire avec quelques amis. Là, on s'est, on s'est retrouvés un été, ben en fait un automne, on ne savait pas trop quoi faire. Puis on s'est dit, bon, on va lire La Divine Comédie, on va lire 5-6 <rire> euh, chants par semaine. Puis ben, c'est ça, on en a parlé, ça a très bien. Puis ensuite, là, il, y a, ben, il y a quelques semaines, en fait, j'ai rencontré une experte sur Dante avec Simon, justement, là, qui, était, qui, était, qui était avec moi. Puis je, nous, là,
1: je, je devine que c'est Marguerite Bourbeau. Exact. Genre ça. On, on la salue si elle nous écoute, on ne sait jamais.
2: Donc elle était, elle était, très, elle était vraiment excellente. Là. Puis on a bien vu le euh, ce que faisait Dante. Mais je pense que, mettons, plus théoriquement, là, ouais. euh, Dante, en fait, dans son œuvre se montre vraiment humain. Là. Il se met lui-même en scène, il montre ses défauts, euh, il se montre lâche parfois, il se montre orgueilleux. Donc, on peut, on peut s'associer à ses faiblesses, au même titre qu'on peut s'associer à son désir de vertu, à ses questionnements métaphysiques, tout ça. Euh, vraiment, Jean-Paul II a dit que son... Euh, euh, l'histoire qui met en scène, là, c'est personnel, mais c'est aussi comme l'histoire de toute l'humanité, au sens de tous les humains, puis de, de c'est ça, du, monde, du monde entier. Ouais.
0: C'est une comédie, mais il y a quelque chose de, de, de tragique. En tout cas, c'est un peu une tragédie aussi. Il y, y, y a le passage par, euh, par les, les, les bas-fonds exact. de l'enfer avant, avant la, la montée, oui.
1: Mais est-ce que c'est accessible quand même au niveau du langage pour nous?
2: Euh, c'est difficile. Euh, c'est difficile. Euh, Dante est, est assez exigeant envers son lecteur. Donc, il faut, il faut s'y mettre, il faut accepter que c'est, de la, ben, que c'est de la poésie, puis que ça peut prendre 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes lire une page. Dire, ah, c'est, oui. c'est, c'est comme ça, mais ce n'est pas un livre qui on, euh, qu'on on passe les pages, puis on saute le comme on goûte chacun des vers. Euh, mais ça vaut vraiment la peine. Je pense que ça vaut la peine de le lire lentement entre amis, je pense. Là. En tout cas, s'en parler entre amis là, après. Autour, c'est, c'est...
1: Autour d'une coupe de Brunello, genre.
2: <rire> je ne sais pas c'est quoi C'est, c'est, c'est le, le vin de la région. vin ah, okay. trop
4: cher pour toi.
2: <rire> j'ai pas de voiture. J'ai pas de... <rire> Il n'y a pas de vin. <rire> j'ai avec la Pab's et mon vélo. <rire> mais c'est aussi une œuvre difficile un peu, euh, mais... Euh, mais qui, pour la même raison, est comme vraiment attirante. Elle est difficile parce qu'elle est pleine de symboles. Mm. Elle est pleine de symboles bibliques. Elle est pleine de, de mots italiens euh, étranges. Dante invente des mots. Euh. Michel-Ange disait que Dante avait des rimes de, des rimes de feu. Voilà, donc vraiment, il est vraiment bon. Euh, puis il y a plein de figures, euh, euh, des figures chrétiennes. Là. Il y a Saint-Pierre, à la fin, il y a Dieu, euh, il y a Saint-François qu'on voit. Il y a des figures pa- païennes, Aristote, euh, le Minotaure. Il y a César là, qu'on rencontre dans l'œuvre. Euh, voilà, puis il y a aussi un intérêt, euh, un intérêt historique à lire ça, parce que Dante, il rencontre ses contemporains. Donc, il faut savoir un, un peu l'histoire, mais si on a une édition avec des notes, là, ça, euh, ça, ça va correct. Voilà. Il rencontre ses contemporains, puis il s'amuse à les mettre en enfer bien souvent. <rire> puis tu conseilles les notes de... Euh, Madame Bourbeau, Madame Bourbeau euh, aimait bien l'édition de M. Masseron, puis je pense que je l'aime aussi.
0: Voilà. <rire> il, y des, il, y des, euh, il y a des bonnes notes bien ficelées, Vous aviez un... Euh, non, je voyais...
4: Euh... Ben moi, je me, je me demandais, Laurence, toi qui connais bien l'italien, est-ce que tu as déjà essayé de lire quelques vers en italien de Dante?
3: Euh, non, hum, mon directeur spirituel euh, connaît beaucoup de passages par cœur, puis il me les cite des fois pour m'expliquer quelque chose, puis j'avoue que je comprends pas toujours où il veut en venir, hein, <rire> que, mais non, j'ai pas eu l'occasion euh, de lire Dante.
0: C'est quelque chose de, je voyais aussi dans tes notes, Ambroise c'est riche, riche, riche. C'est, c'est plein de symboles, plusieurs niveaux de lecture possibles. Donc, il y a de quoi s'y plonger pendant des, des heures et des heures. Exact. Voilà. Ambroise Bernier, tu nous faisais euh, l'éloge, on peut dire, de, de Dante Alighieri et spécialement de sa Divine Comédie. On se célèbre cette année, en 2021, le 700e anniversaire euh, du, euh, de, de la naissance au ciel, on peut espérer, de, de Dante. Et of euh, ben, de de bit of a little bit
2: of a de bit Excuse
5: moi si je pose. Excuse moi si je pose.
0: Bonnement enfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre la pièce Rodéo de Mon doux Seigneur. Entre la dernière scène et la dernière messe à laquelle vous, aviez, vous avez assisté dimanche passé, ou peut-être ça fait plus longtemps que ça, je ne sais pas, euh, il y a eu toute une évolution liturgique. Hein, et ce n'est pas fini cette histoire-là. Notre chroniqueur Simon Lessard a pris connaissance des prochains changements au Missel romain. Salut Simon. Salut Antoine. En apparence, c'est un sujet super niché, hein? euh, les, les, les virgules là, qui ont été déplacées dans la nouvelle traduction liturgique, euh, mais ça englobe des enjeux quand même plus larges que, que seulement euh, quelques petits ajustements linguistiques.
4: – Oui, donc c'est quand même, comme tu dis, Antoine, un sujet niché, surtout pour les gens qui vont souvent à la messe. Là. Mm-hmm. Euh, si vous y allez juste une fois par année, genre à Noël ou à l'occasion quand il y a une funéraille ou un mariage, vous risquez pas de, d'avoir l'impression qu'il y a une révolution dans les messes catholiques. Euh, en fait, ce qui, est, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du premier dimanche de l'Avent, donc cette période de préparation avant Noël, donc euh, c'est le 28 novembre cette année, partout dans le monde francophone, la traduction en français du missile il va y avoir des ajustements. OK, font une mise à jour. Donc, ce n'est pas vraiment un changement du missel. Euh, euh, donc, les textes restent les mêmes, les textes originaux en latin. C'est qu'on ajuste la, la, la traduction. Il faut dire que la traduction avait été faite après le concile Vatican II dans les années 60 assez rapidement. Certains disent qu'elle avait été un peu bâclée ou en, en tout mm-hmm. cas, il fallait aboutir. Donc, ça avait été fait en peut-être quelques mois, là, ouais. simplement. Et là, enfin, euh, après plusieurs années, il y a une, une mise à jour qui va entrer en vigueur. Au Québec, je tiens quand même à le dire, c'est plus au début du carême euh, donc, le mercredi cendres, euh, le 2 mars, qu'on va voir vraiment concrètement les changements dans les églises.
1: James. C'est un peu comme assez récemment, on a changé une partie de la traduction du Notre-Père.
4: Exactement. Mm-hmm. Euh, pour différentes raisons, on a commencé par changer le, le, le Notre-Père. Et puis, tu vois, la plupart des gens aujourd'hui sont rendus habitués. Là. Maintenant, on dit ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Euh, pendant un mois, tout le monde a fait rien, c'est bizarre. Puis maintenant, on trouve que c'est rendu normal. Mais je pense on ne se en... souvient
0: même pas de l'ancienne euh, Ne nous
1: souvient pas
4: à la tentation. Ah, ah, toi, tu dis ah, encore ah, l'ancienne?
3: Non, non, non. <rire> c'est juste...
4: Elle <rire> ah, s'en souvient. C'est <rire> de la mémoire. <rire>
1: mais, là, mais là, j'ai hâte de voir parce qu'il y a quand même Changement, là, est-ce qu'on va réussir à tout assimiler ça, ça J'ai hâte de voir. Là.
4: Ouais, ouais ben, il va souvent avoir des petits cartons là, dans les églises là, pour ah, nous aider au début, ah, puis là pendant un mois ou deux tout le monde va se mélanger à cause que les automatismes. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Ça va peut-être nous obliger à sortir de nos habitudes, de nos automatismes. Puis de, mm. un des objectifs, ça va être de redécouvrir le sens profond des paroles qui mm. sont dites ou que nous-mêmes on prononce lorsqu'on on on prononce à des la fois l'année.
0: comme des robots. Là. Exactement. Uh-huh.
4: Si on célèbre en français, en langue vernaculaire. Ouais, c'est ça. <rire> en français.
0: Euh, alors, ce qui nous concerne, c'est, oui, oui, c'est, ça. Ouais, c'est ça. Alors, Simon Lessard, euh, euh, pourquoi ça prenait une nouvelle traduction? Ça, tu l'as évoqué un peu, là, ça a été fait vite, peut-être la première fois. Il euh, y a d'autres raisons.
4: Oui, ben, je dirais que trois raisons. Euh, d'abord, la, la vraie raison, c'est pour être plus fidèle au texte original. C'est vraiment mmh. euh, l'intention euh, première. La deuxième raison, c'est que la langue évolue constamment, les connotations de mots changent. Un exemple que j'aime bien utiliser, c'est le mot miséricorde. Mmh. Euh, au début du siècle, miséricorde avait un sens péjoratif, un peu comme prendre pitié en regardant quelqu'un de haut. Aujourd'hui, c'est un mot qui est souvent plus p- positif, qui parle d'un amour, qui pardonne sans, sans
0: cesse. Le mot superbe aussi est un bon exemple. Hein. C'était, ouais. c'était de l'orgueil avant alors que maintenant c'est formidable.
4: Oui, et formidable, je ne sais pas si tu savais, mais formidable, <rire> ben ouais. ça voulait dire terrible, affreux, qui fait peur, <rire> alors qu'aujourd'hui c'est rendu aussi euh, positif. C'est beau. Donc voilà, sugi... et puis je dirais aussi qu'il y a des ajustements théologiques, donc pour, dans la traduction, être plus fidèle au sens aussi profond euh, des choses.
0: Euh, ça veut-tu dire qu'on va passer à, à la, l'écriture inclusive ou à la la formulation inclusive dans, dans tout le mystère.
3: Yel pour parler de la Trinité. Hein?
4: <rire> Alors, heureusement, on, les, les traducteurs et l'Église n'est pas toujours à la mode, si je peux dire, du moment. Elle essaie de faire les choses, pour ça dure longtemps. Il y aura des ajustements, mais on ne peut pas vraiment parler d'une apparition là, à at large, en gros de l'écriture in- inclusive. Par exemple. Bien, par exemple, on va dire au début du rite pénitentiel, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer. Parce que
0: les sœurs commettent des péchés aussi. C'est...
3: Aussi, ah, c'est exactement. Ça que ça veut dire. Donc, on, que on croit à l'église. Enfin, on est inclus. Ah,
4: Exactement. Ça ne te ouais. dérangeait pas de ne pas être incluse là-dedans, toi? Non,
3: c'est ça. Moi, frère, je pensais juste à mes frères. <rire> Pour eux, hein.
4: Donc, il y a des petits ajoutements, mais c'est, somme toute, très, très rare. Et puis, bon, au Québec, ça passe plutôt bien, ça. Mais il faut ah, dire ouais. qu'en France, ça fait des, des remous. Là. L'Académie française a pris plusieurs fois position contre le, 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 l'écriture inclusive, disant que c'était surtout idéologique. Mais bon, ici, ça, ça, ça devrait bien passer. Et aussi, il faut, faut savoir que euh, l'écriture inclusive, c'est pas non plus totalement nouveau, là, comme on pense. Il faut savoir que dans l'édition originale en latin qui date de l'Antiquité, il y avait déjà de l'écriture euh, inclusive dans la première euh, prière eucharistique. C'était des woke, hein, ce monde-là? <rire> <rire> Exactement. Donc, dans la, entre autres, la, la, la prière qu'on appelle la commémoration des vivants. Donc, le, le prêtre dit « Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et tes servantes » en latin. Euh, et donc, on va retrouver cette fidélité euh, au latin, comme, comme, comme quoi euh, il faut à, des fois pas crier euh, à l'idéologie euh, tout le temps. Oui, 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 c'est
0: ça. Donc, il y, y a une certaine mesure là, dans, les, dans les changements proposés. En tout cas, il y a certainement un sens euh, derrière ces changements-là. c'est pas mur à mur là, qu'on, qu'on applique certaines
4: règles. Oui, ouais, ben, entre autres, pour ce qui est de la féminisation de certaines formules, c'est pour éviter des contresens, par exemple, hmm. euh, de, de penser, comme le disait Laurence, que ses frère ou serviteur ou fils exclurait les femmes, ce qui n'est évidemment pas euh, le, le cas. Là. Ouais. Euh, ou aussi quand on se retrouve dans, une, par exemple, une assemblée de sœurs dans un couvent ou un monastère et puis qu'on dit juste « frère, euh, de, demandons pardon pour nos péchés » ou euh, « <rire> frère, tournons-nous vers le Seigneur », bien là, ça... C'est bizarre. Ça fait un petit peu bizarre. Ben ouais. Exactement. Quoi d'autre de nouveau, Simon? Eh bien, la fameuse prière sur les offrandes, qui était probablement la moins bien traduite. Euh, donc ça, c'est quand le prêtre il dit « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. » Puis le, on, là, on répond « Pour, Pour la, la gloire de Dieu et le salut du monde. monde. » Exactement. C'est une très belle phrase qui c'est dit plein de, de choses vraies, temps. mais c'est juste... Ben, je
0: l'utilise souvent, moi, hors contexte. Ouais. Il me semble que ça... ça bien dans discussion, non?
4: Le seul problème, c'est que c'est juste pas du tout une traduction. C'est une ah. pure invention. Ça n'a même <rire> aucun rapport avec le texte original. Donc, on va simplement euh, dire la vraie chose pour la première fois de peut-être de notre vie. C'est, là, c'est, pour c'est, c'est quoi? Nous. C'est quoi ouais, c'est c'est, c'est, titilles, là. Le prêtre va dire... bon. Euh, le, le prêtre, ça change un peu moins. Euh, « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. » Et nous, on va répondre « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de de toute l'église. Ben trop long. Mais ça ça existe depuis des années dans à peu près toutes les autres langues. Hein. On était à peu près les seuls en retard euh, là-dessus.
0: C'est qu'on s'ajuste, on, on devient plus à la fois plus fidèle euh, à ce qui était ce qui était le cas avant mais euh... En fait, on s'inscrit dans une vraie tradition dans ce cas-ci.
4: Exactement, mmh. exactement. Et puis euh, aussi, ça va permettre de retrouver le sens profond de euh, la messe qui est un sacrifice, un mot qui n'était pas populaire dans les années 70, mais je pense qu'on a complètement dépassé ça là, aujourd'hui. Mmh. On, on est capable maintenant d'expliquer euh, dans quel sens, dans quel beau et profond sens la messe est un sacrifice. –
0: D'autres changements, entre autres dans le, le credo, Simon.
4: Oui, ben, très intéressant. On va revenir à la formule euh, consubstantielle au père. Alors, dans le credo, on dit que euh, le fils est de même nature que le père. Eh bien, ben, ça,
0: c'est dans le credo de, de Nicée constantinople de qu'on ne bah, dit jamais ici au Québec. Qu'on ne dit
4: jamais, mais qu'on devrait, euh, c'est une chose qu'on devrait arrêter de copier les Français de France pour une fois, parce que normalement, c'est le credo qui est supposé être dit tous les dimanches et on peut, euh, normalement, en temps pascal, dire le symbole des apôtres, mais la base, euh, disons, si vous avez dans le monde anglophone, on va dire euh, généralement le, le credo de Nice et Constantinople. Mmh. Et c'est très important, écoutez, euh, Jacques Maritain disait que le credo actuel en français est carrément hérétique. Euh, parce que de dire de même nature, je veux dire, toi, moi, Laurence, James, Ambroise, on est tous de même nature humaine. Ben ouais. Mais ce n'est pas du tout dans ce sens-là que euh, Jésus, le Fils et le Père sont de même nature. Hein. Ils sont vraiment un, une seule substance. C'est pour ça qu'on a ce mot, ce néologisme. Euh, et c'est bon que ce soit un néologisme parce que ça nous oblige à réfléchir, d'une certaine manière, consubstantiel, pour dire qu'il y a vraiment un seul Dieu en trois personnes. C'est le mystère central de notre foi, de la Trinité quand même.
0: Il faudrait quand même que ce soit un peu ajusté à ce que ça décrit.
4: ben -hmm. Oui, il y a un mot mystérieux pour parler du plus grand des mystères. Je trouve que c'est pas si fou.
0: (rire) C'est bon. Euh, Là, je rappelle qu'on fait un peu le tour des changements apportés dans la nouvelle traduction du du missel romain peut-être pour, euh, pour les auditeurs là, qui ne sont pas habitués de, de, d'aller à la messe. Ils ne verront pas un, 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 de grands changements, mais pour tous les autres, et je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter, et il va y avoir des changements dans le credo, des changements dans la prière eucharistique, dans l'acte pénitentiel aussi.
4: Oui, et pas un petit changement. Hein. Euh, par exemple, le, le, le prêtre va dire, frères et sœurs, comme on disait tout à l'heure, nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant non pas que nous sommes pécheurs, mais que nous avons péché. Hein? Comme c'est dit en latin. Hein. Pourquoi? Parce que, dans le fond, on ne demande pas pardon pour être des pécheurs pour un État qui dépend pas de notre liberté. Je n'ai on... pas choisi d'être pécheur, non, moi, exactement. Non. Donc, euh, on, on Mais j'ai choisi de pécher, par contre. C'est ça, pour <rire> des actes, des péchés qu'on a commis librement. Donc mm-hmm. là, c'est un changement à la fois pour être plus fidèle au texte et être davantage dans la vérité, je dirais, théologique. Euh, aussi. Un changement semblable aussi dans le, dans le gloire à Dieu. Exactement. Et ça, inquiétez-vous pas, ça changera pas la musique, là, parce qu'on ah va non? passer de le péché à les péchés. Donc, dans la rythmique, ça devrait arriver à peu près pareil. Mais toi qui enlèves les péchés du monde, prends un petit de nous, toi qui enlèves les péchés du monde. Donc, au lieu de le péché. Et c'est important parce que théologiquement, dans l'évangile de Jean, vous remarquerez qu'il est question du péché au singulier. Et le péché au singulier en théologie, c'est le fait de refuser de croire. Alors que les péchés au pluriel, qu'on retrouve davantage dans la première lettre de Jean, euh, là, c'est les actes qui manifestent disons, notre incohérence avec ce en quoi nous croyons. Et donc, euh, dans, dans, J- Jésus est venu enlever les péchés du monde.
0: Mmh. – la doxologie, ça, ça bouge aussi.
4: Un petit peu, encore là, pour être plus fidèle au latin, on va dire euh, « par Jésus-Christ, ton fils, notre Seigneur tu », sais, la formule que tout le monde connaît un peu par cœur, en tout cas mm-hmm. les prêtres au moins, « qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles ». Certains prêtres le, le, le faisaient déjà, euh, mais donc on va manifester mieux la totalité du mystère encore là de, de la Trinité. Moi, James ça suis... peut plus, là. Il...
1: <rire> non, je suis déçu qu'il n'ait pas changé la première phrase du « Gloire à Dieu ». Hein. On dit pas aux hommes qui l'aiment. Qu'il aime alors qu'en latin, c'est « paix aux hommes de bonne volonté
0: hmm. ». Mais ça, ça aurait trop changé la musique, peut-être.
1: Oui, peut-être. <rire> Il y a eu
4: des grands débats. Euh, je me souviens que Benoît XVI, à l'époque, euh, s'était penché sur la question. Je pense que François s'est repenché sur la question. Il faut savoir aussi que euh, ces changements-là doivent fédérer, je dirais, autant les Français de France, les Québécois, les Africains, les gens de partout. Et euh, les formules ont des connotations différentes selon les lieux. Euh, c'est entre autres pour ça par exemple qu'on ne dira pas comme les anglophones calice euh, dans la prière de consécration, on mais va coupe. garder le mot coupe mm. euh, parce qu'au Québec euh, certains évêques québécois trouvaient que calice ça pouvait être détourné euh, comme un sacre évidemment, mais quoi que tous les sacres viennent sacrés. Il s'agit y de tomber de sur sacrés. un prêtre qui a un petit accent là, puis...
0: <rire> Exactement. Un, petit, un petit A relâché. Ah, oui. ouais.
4: En anglais ils ont introduit chalice pour montrer que c'est pas simplement une coupe comme, comme les une autre. autres mm. mais vraiment spéciale. Il faut dire qu'au moins en français le mot coupe déjà nous ça fait référence quand même à verre qu'on n'utilise pas tous les jours pour un, un breuvage spécial, la plupart du temps le vin. Alors qu'en français, cop, là, ça peut vraiment être vulgaire comme pour le simple café ouais, ouais. matinal.
0: Mm-hmm. Euh, la chronique tire à sa fin, Simon, et aussi la, la, la messe tire à sa fin. Euh, comment ça se passe, les, les, les derniers mouvements de la... De... Euh, de ben,
4: ça, c'est très intéressant. Euh, à la fin, l'élévation, on va retrouver l'ordre réel des choses. Donc, le prêtre, quand il lève le style hein, il va dire « Voici l'agneau de Dieu en premier ». Donc, de, quand on montre quelque chose, c'est bien de le dire au début. Mm. Et puis, on va re- ajouter l'aspect nuptial, je dirais, du mystère chrétien en disant « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau », avec une référence à l'Apocalypse. Donc, ça, je trouve que c'est très, très beau.
0: – Et là, y a, y a un... juste dans cette expression-là, on a les deux aspects fondamentaux de l'Eucharistie, qui est à la fois l'aspect sacré par l'agneau et l'aspect nuptial ou du banquet par, par les noces.
4: Exactement. Et, et puis aussi, à la toute fin, le rite d'envoi, hein, quand on dit « aller dans la paix du Christ euh, », ben, l'idée, ce n'est pas juste d'aller-vous-en, on veut fermer les portes de l'Église le plus vite possible. L'idée, oh, c'est, c'est, ballet, c'est, c'est un envoi en mission. Ah, et donc, il va y avoir euh, oh. trois nouvelles formules possibles. Aller porter l'Évangile du Seigneur, aller en paix, glorifier le Seigneur par votre vie ou aller en paix tout court pour ceux qui voudront aller plus vite. Euh, <rire> mais, donc, l'idée, ça va être vraiment d'être davantage orienté vers la aspect missionnaire, évangélisation. Est-ce
0: qu'un prêtre ou un diacre un peu zélé pourrait euh, dire les trois ou quatre euh, possibilités?
4: Ce n'est pas recommandé <rire> et, et ça va nous prendre un certain temps pour avoir le bon automatisme pour répondre ah, à la bonne chose.
0: <rire> c'est bon. Euh, un dernier mot, Simon, là, sur euh, tous ces changements. Bah, en,
4: en terminant, je dirais qu'il n'y aura pas de grande révolution, mais des petites adaptations, des petits bousculements d'habitude, euh, comme je disais au début, qui vont finalement être bénéfiques, je pense. Euh, l'idée, c'est d'avoir une liturgie plus spirituelle, plus théo logique, plus missionnaire et surtout plus fidèle au texte latin, pas par obsession du latin. Pourquoi? Parce que le latin lui-même, à 90%, les paroles de la liturgie viennent de la Bible. Ben ouais. Donc, au final, c'est une plus grande fidélité à la parole de Dieu. »
0: Plus, plus – de, ouais, de plus nombreux temps de silence aussi recommandés dans, dans le mystère. ça, ça ne fera un, pas de tort.
4: – Un aspect nouveau, on ne fait pas juste parler des paroles, mais mm. pour euh, don, fa, euh, donner un rythme, on dit quand il faut garder silence et on va te, introduire aussi un temps de silence spécial après le Gloria.
0: Super. Merci, Simon, pour, pour ce tour d'horizon des changements qui, qu'on va pouvoir voir dès, dès les prochaines semaines, là. en fait, dès, au début du carême, si j'ai bien compris. Plus au début du carême
4: au, au Québec, Québec, mais mm-hmm. comme on est tous reliés par la toile numérique, on ah. va en entendre parler. On va le voir si on, a, on, on suit un peu certains médias francophones ailleurs dans le monde dès, le, dès le, la fin d'avant.
0: Merci, Simon Lessard. On peut te lire euh, sur le traitd'unionverbe.com et t'entendre régulièrement à On n'est pas du monde. À bientôt.
4: À bientôt, Antoine.
0: C'est déjà tout pour cet épisode d'On pas du monde, mais avant de se laisser, euh, quelques petites suggestions culturelles, James
1: oui, il ben, y a l'album d'un groupe américain que j'aime beaucoup qui s'appelle The War on Drugs, un album qui est sorti la semaine, de, ben, il y a quelques semaines, le fin euh, octobre. Mm-hmm. Et euh, c'est, un, un, c'est pour ceux qui aiment la musique rock de style un peu balade, mais bon, des fois, c'est un peu plus énergique aussi. Mais t'sais, style Bruce Springsteen, il y en a qui évoquent Bob Dylan même un ouais. peu. Et euh, je trouvais ça beau parce que sur Apple Music, il disait du rock inspirant et optimiste qui invite à la communion humaine. Donc, euh, l'album The War on Drugs, qui s'appelle... Euh... « I Don't
0: Live Here Anymore », un Jean- Jean- excellent Jean- album. Je le recommande aussi. c'est euh,
4: Je l'attendais depuis longtemps et je dois dire que je suis pas déçu. Mm. Merci, James. Simon? Je suis en train de lire, Antoine, euh, un livre de Christiane Singer euh, qui s'appelle « Dernier fragment d'un long voyage ». C'est parfait pour le temps de novembre, je dirais. Je hmm. pense qu'on
1: dit Christ- Christiane Singer.
4: Bon, en fait. OK, parfait. <rire> euh, en fait, c'est une femme que je trouve fascinante. Euh, j'ai lu un autre livre sur le mariage, qui est un des, des plus beaux livres que j'ai lu d'elle. Celui-ci, c'est sur la mort. En fait, l'idée, c'est que quand elle a appris qu'il lui restait six mois à vivre à cause d'un cancer, elle a tenu un journal et ce sont ses notes, ses dernières réflexions wow. euh, qui l'amènent elle parle elle-même d'une nouvelle gestation d'une nouvelle naissance qu'elle vit dans ces derniers six mois euh, de sa vie donc c'est vraiment son, son ouvrage euh, publié après sa mort. J'imagine
0: euh, qu'on se lance pas dans le, le partage de nos recettes de, de muffins aux bananes là, quand on sait qu'il nous reste si peu de temps à Exactement. Vivre, chaque mot doit être ce bien pesé. Ce sont des,
4: des, des, des petits apophthèques, des petites mmh. anecdotes mais tout prend un poids de sens énorme. Cette ah ouais. femme elle est incroyable. Écoute, elle a euh, un père d'origine juive hongroise, sa mère est d'origine russe et tchèque. Euh, elle, dans, dans, dans ses écrits, elle a une sensibilité chrétienne, elle mélange un peu de sagesse orientale, elle parle de morale, mais jamais dans une forme, disons, rigide ou dogmatique mm-hmm. qui pourrait déplaire à l'homme contemporain.
0: Merci, Simon. Le, le titre, c'est « Dernier fragment d'un, le, long, d'un voyage. long voyage chez Alban et Michel ». C'est publié en 2007 de Christiane Singer. Merci, Simon. Euh, Laurence Godin-Tremblay, une suggestion pour nos auditeurs.
3: Oui, euh, moi, je vous ai parlé aujourd'hui de la pièce là, d'Arthur Miller, « Les sorcières de Salem », mais euh, il y a un film qui est sorti euh, de cette pièce-là, là, qui reprend la pièce. Puis je pense que le film vaut vraiment la peine. Parce que moi, j'ai insisté plus que sur le mal que dénonce Arthur Miller dans sa pièce, mais il y a aussi euh, une part de bonté qui vaut la peine d'être vu. Puis je pense que le film le met bien en relief. Là. C'est l'histoire de John Proctor là, qui commet l'adultère, mais qui, à la fin, a vraiment un moment où il, de rédemption hmm. où il, il accepte... Euh, en fait, il, il refuse de donner des noms pour sauver sa vie. donc Ce qui implique qu'il va être pendu. Et il est pendu euh, en citant le Notre-Père puis en, en retrouvant un peu... En retrouvant son vrai lui. Là. Il y a un moment... Euh, Arthur Miller dit dans ses notes... C'était mon héros tragique dans lequel on pouvait voir que des fois, tout ce que ça prend pour sauver le monde, c'est une conscience qui reste droite avec hmm. elle-même. C'est vraiment un film à, à voir, là, très touchant. Là. Moi, j'ai versé une petite larme. Mon mari, je sais pas, là, il se cachait.
0: <rire> <rire> Juste de savoir que ça t'a ému, c'est, c'est bon signe. Là, c'est... <rire> Merci Laurence, merci Simon et James et Ambroise aussi qui étaient avec nous cette semaine. Et ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine même heure, même antenne pour un autre épisode d'On n'est pas du monde. On remercie nos chroniqueurs et James et Marc-Antoine Beaudette à La Technique ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier.